0: Podden presenteras av American Express. Du kommer nu att få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som blivit mest uppskattade under hösten. Hoppas att du också gillar
1: det. But children, division, weaken our democracy and much more. Trots att skandalerna avlöst varandra har Facebook, Google och Apple fått leka rätt ostört. Men nu verkar det vara slut på det. EU håller på att införa de strängaste lagar techbolagen någonsin upplevt. Tech-giants change the way they do business in Europe or face fines. På en kvart får du veta hur det här kan bli en game changer i maktförhållandet mellan techbolagen och lagstiftningen. Och vad det kommer betyda för oss användare. Det är måndag den 15 november. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Wisterberg, techreporter här på Svenska Dagbladet. Vilken sociala medierskandal har gjort störst avtryck på dig-
0: det har kommit så många så det är svårt att välja men en sak har ett satt sig fast i mitt minne. Det var när Mark Zuckerberg, alltså Facebooks grundare och vd, två dagar efter presidentvalet 2016 när Donald Trump hade blivit vald satt på konferensen TechNonomy. Han sa då så här att själva idén om att utländsk påverkan och falska nyheter på Facebook skulle ha haft någon slags impact på det amerikanska valet var en galen idé. A certain uh, profound lack of empathy in asserting that the only reason why someone could have voted the way they did is because they saw some fake news. Och samtidigt som han satt och sa det, då jobbade Alex Deimos, säkerhetschefen på Facebook, med att uh, avtäcka ett stort nätverk av riskvalpåverkan. Så Alex Deimos själv satt ju och såg det där och undrade vad Mark Zuckerberg pratade om. Ett år senare så tvingades ju Facebook- att erkänna att rysk valpropaganda- hade nått långt över hundra miljoner- amerikanska Facebook-användare. Så det är en sån sak som jag tycker- säger så mycket om det bolaget- och dess högsta chefs inställning- till sin plattform.
1: Men nu håller du på att röra sig lite grann- för de här techbolagen. Bland annat tas det fram en ny lagstiftning i EU då. Hur oroliga är- techpolagen för det här. Ja,
0: om man backar lite så är Margrethe Vestager, den danska EU-kommissionären eh, under många år blivit de här företagens allra största skräck. Hon har ju varit väldigt väldigt tidig med att kritisera dem och säga att det behövs ny lagstiftning. This woman is trying to tame the tech giants. Margrethe Vestager, the we EU's infamous antitrust boss. EU vill ju nu ta i med hårdhandskarna mot techbolagen och gå före USA och man kan ju märka väl att det är just amerikanska bolag som kommer drabbas av lagstiftning från EU och det tror jag gör dem lite nervösa. Jag vet att de har ju folk som följer den här processen väldigt nära och också försöker påverka den såklart.
1: Menar de lite grann också det för att det är just EU att de vill begränsa amerikanska företag? Finns det någon sån krydda i deras kritik. Ja,
0: så man har ju inte dem säga det offentligt så, men jag tror personligen att det kanske hade sett lite annorlunda ut om det var stora europeiska jättar som skulle regleras. Nu är det ju en liksom ett hot som kommer utifrån som som EU:s ledare kan skydda medborgarna ifrån. If you are a big, if you are powerful, you also have a special responsibility and that will have to be described in a more granular way than we do these days.
1: EU arbetar just nu med två nya lagar som kommer gå hårt åt techjättarna. Den ena kan man förenklat beskriva är spelregler för hur plattformarna till exempel ska få hantera olagligt innehåll, men också hur de ska öka transparensen i reklam och sina algoritmer. Den andra lagen riktar sig helt mot de allra största plattformarna, till exempel Facebook, Apple och Google. De ska till exempel inte få gynna sina egna produkter framför andras eller hindra konsumenter från att ta bort föringsledappar och mjukvara. Om täckhjättarna inte följer detta, vänta kraftiga böter. När jag frågade dig här på redaktionen hur man skulle se då på det som händer just nu i den här frågan så kallade du det en game changer. Det är ju rätt stora ord. Det
0: sa jag så då på engelska. Eller?
1: <laughs> ja, det sa du faktiskt på engelska även om du... Ja, det gjorde du faktiskt. Ja.
0: Nej, men om man tar Sverige som exempel. Här har ju Google 95% av hela sökmarknaden. Och det är inget problem att ett bolag är så stort. Om man ska attackera dem med konkurrensrättsliga synvinklar- så måste man bevisa att de missbrukar den här makten. EU vill nu vända upp och ner på det här- och säga att vissa företag har så stor makt över internet- att de ska klassas som grindvakter- –och därmed få speciella krav på sig. Så att det är en liksom omvänd konkurrensrätt som vi ser växa fram.
1: Vi måste också prata lite om Frances Haugen, just nu visselblåsaren med stort V. Hon jobbade ju då på Facebook och läckte information inifrån företaget– –som visade då på en rad skandaler. Ska vi recapa lite och liksom berätta vad det som har kommit fram egentligen?
0: Ja, det var ju Wall Street Journal som först publicerade sin granskning kallad The Facebook Files som innehöll avslöjande efter avslöjande. Några av de viktigaste var ju att speciellt viktiga personer, vipppersoner, kunde få kringgå Facebooks innehållsregler som du och jag måste leva efter. Ett annat avslöjande som fick stort avtryck var ju att eh, Instagrams... Eh, Forskning, egna forskning visade att tonårstjejer mådde sämre helt enkelt av att använda den plattformen och att det förvärrade problem med liksom, kroppsuppfattning och eh, kanske ätstörningar och så vidare. Det visades också att den stora algoritmförändring som Facebook gjorde 2018 där man skulle få se liksom, mer innehåll från sina vänner ledde till oönskade konsekvenser att eh, ja, desinformation och så spreds eh, mer. Now I would like to...
1: Jag Miss vet ju att du är lite fascinerad över den här läckan har utspelat sig. Va, vad tänker du på då?
0: Nej, den framstår ju som otroligt välplanerad. När man tänker på en visselblåsare tänker man ju på en ensam människa som liksom står där i sin ångest och ska göra sitt stora avslöjande och kanske ringer en reporter eller med krypterat samtal. Men den här såg så koordinerad ut. Först kom de här avslöjandena i Wall Street Journal som ett Pärlband. Sen trädde hon själv fram, berättade vem hon var. Hon fick direkt vittna framför USA:s senat och sen kom ett helt gäng stora tidningar och koordinerat publicerade avslöjanden samma dag. Thank you for the opportunity to appear before you and for your interest in confronting some of the most urgent threats to the citizens of the European Union. My name is Francis Haugen. I used to work at Facebook. Och för mig var det nästan som en sån här perfekt dramatiserad film om hur en sån ensam människa får ett sånt extremt genomslag. Men hon var inte helt ensam. Det visade sig att en relativt ny organisation som kallas Whistleblower Blower Aid stod bakom Haugen. De satsade nästan hela sin budget på att hjälpa henne komma ut med den här läckan och, och skydda henne och hålla henne säker. Men också få det här närmast PR-byråaktiga genomslaget.
1: Förra veckan var Frances Haugen inbjuden till Europaparlamentet för att prata och svara på frågor. Besöket sammanfaller med att parlamentarikerna är mitt uppe i att ta ställning till den nya lagstiftningen. Och Under sitt besök upprepade Haugen sitt budskap som hon fört fram tidigare. They won't make the they have put their att Facebook prioriterar sin vinst framför att hålla plattformen säker. Och hon hade också flera uppmaningar till parlamentarikerna i salen.
0: Hon sa ju att det här är en once in a generation opportunity för de här parlamentarikerna att se till att vi som bor här i EU får lagar som kan reglera täckhjättarna. Och jag tänker att om man sitter och lyssnar på det där som parlamentariker som just håller på med de lagarna så tänker man nog till en gång extra.
1: Hur stor betydelse har just hennes läcka och det som kommit fram ur den betytt för den här frågan?
0: Men jättarna från Silicon Valley har ju redan innan den här läckan gått från att vara något av vår tids hjältar. Alltså superentreprenörer som nästan alla hyllar. Till att bli något som kan liknas vid superskurkar. Något som liksom alla gillar att hata på. Och den här läckan blir nästan perfekt ammunition. För de som vill skjuta på de här bolagen och lagstifta dem. Jag tror också att hon har kommit fram som en väldigt resonerande, smart, cool person som många litar på. Och också satt ett ansikte på de här problemen som många kanske har anat funnits inne på Facebook.
1: Tack för en extraordinär testimonier. Du har gjort Amerika en public service, I think. This is Thank you. Ja, men de här lagförslagen håller man just nu då på att jobba med. Hur svårt är det för EU-länderna att komma överens här?
0: Ja, Den här EU-processen är ju eh, krånglig, men... EU-kommissionen har ju lagt fram sitt förslag nu ska parlamentet ta ställning till den och sen så ska det här jämkas mellan rådet och EU-kommissionen och parlamentet och det finns tecken på att det kan blåsa upp till strid vissa i EU-parlamentet vill gå ännu längre det finns en koalition bestående av ett 20-tal parlamentariker som helt enkelt helt vill förbjuda riktad digital annonsering alltså den som baseras på persondata ett väldigt radikalt förslag. Men, men det, det är ju ett tecken på att det här kommer bli en dragkamp.
1: Mark Zuckerberg har försvarat Facebook från accusationer att det sätter profits before användarens säkerhet. Hur kommer vi som använder oss av sociala medier, vad kommer det betyda för oss om eller när då de här lagarna trädde i kraft?
0: Ja, men en av de största grejerna kanske är att plattformarna kan få krav på sig att snabbare ta bort olagligt innehåll som... Hat och hot och annat som man kanske inte vill ha. Det kanske också kommer bli en större transparens mot användarna kring hur ens persondata används för annonsering. Och också motsatta perspektivet ska det bli lättare för dig med att förstå varför innehåll som vi har publicerat kanske tas bort. Eller varför en profil deaktiveras och så vidare. Men det, kommer, det är svårt att liksom sammanfatta allt här. Det kommer vara ganska mycket. Men de här tjänsterna brukar vara ganska bra på att eh, anpassa sig efter reglering och liksom göra så att vi kanske inte märker så mycket i
1: slutändan. Ja, men om vi ska ta vid lite där då, vi sa, eller jag sa ju det i början också att de här techbolagen har ju varit ute och kritiserat de här planerna. Vad säger de då kommer bli konsekvenserna om man inför regleringar?
0: Ja, det vanligaste argumentet är ju att tjänsterna kan bli sämre. För att det är klart att vi gillar ju de här tjänsterna för att de är så bra på att förstå vilka vi är och att de kan använda en väldigt massa data för att anpassa dem. Men Facebook har varit ganska positiva faktiskt. De, de kör ju den linjen offentligt att det behövs reglering. Apples vd Tim Cook han har varnat för att det här kan tvinga Apple att öppna upp för att andra appar alltså utanför App Store ska kunna installeras på iPhone vilket han säger är dåligt för iPhone-ägare för att det blir mindre säkert. Och Google har valt ut en detalj till exempel att man i Google Maps, karttjänsten om du söker på en restaurang så kan man ju nu se öppettider och kanske vilka tider det är mest folk och så vidare och att en sån funktion inte skulle kunna fungera eftersom Google då kan anses gynna sina egna tjänster eftersom man hämtar all den här datan från andra håll i Google-universumet. Så jag tror man kommer få se den typen av utspel man pekar på detaljer i tjänsterna som folk gillar som kan försämras.
1: Mm. Och kanske inte prata så mycket om de här detaljerna i tjänsterna som är lite mer skrämmande för oss.
0: Nej, och där kommer ju den officiella linjen vara att alla de här företagen är för transparens. Alla älskar transparens. I am proud to announce that starting today our company is now Meta.
1: Innebär det här att det är slutläkt för techbolagen?
0: Jag skulle nog säga att redan efter presidentvalet 2016 tycker jag att det var ganska uppenbart att deras långa smekmånad Var över Och om de här lagarna går igenom Då tvingas ju de här techbolagen Att växa upp på riktigt I Europa och bli vuxna Och ja, sluta leka
1: Tack Erik Wisterberg För att du var med i dagens story Tack Drömmer du om att resa bort? Med SAS Amex Classic får du just nu ett presentkort På 2000 kronor till din nästa resa med SAS Kortet är helt utan medlemsavgift för att ta del av 2 000 kronor i presentkort behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjat kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor. Programmet producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Theresa Stenler från Matan. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till story at svdse Klippen idag kom från Euronews, Deutsche Welle, The Verge, CNBC, The Recount, Europaparlamentet och BBC.
0: Du har lyssnat på en repris av Dagens Story. Under jul och nyår publicerar vi färre avsnitt än vanligt- men den 10 januari är vi tillbaka igen som vanligt. 15 minuter varje vardag.